0: nós te damos graças, louvamos o teu nome somos gratos por sua bondade por sua fidelidade, pelos seus cuidados nós estamos tão agradecidos pai, porque temos visto diariamente a sua bondade sobre a nossa vida como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem nos livrado, nos guardado nos protegido e a prova disso é que a gente está aqui Senhor e por isso nós te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus dá um sorriso de crente para quem está perto de você essa pessoa próspera aí e pode se assentar, glória a Deus, obrigado pessoal, glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje eu queria compartilhar com você um texto bem conhecido, a gente já fala bastante sobre ele, sempre citamos eu e os pastores, os ministros que pregam ensino aqui, sobre ansiedade. A gente está vivendo um momento, irmãos, onde ficou tão comum se falar sobre ansiedade, crise de ansiedade. E eu sei que existem tratamentos, tanto psicológico como psiquiátrico, e até medicações que ajudam nessa área. Mas já que aqui é uma igreja, irmão, a gente não é hospital, nem consultório, a gente vai falar a palavra. Eu vou lhe dizer, a palavra é viva, eficaz e mais poderosa que qualquer coisa. Sabe, eu sei que, uh, e graças a Deus pela evolução da ciência, pelo conhecimento médico, mas graças a Deus, irmãos, que a palavra, ela é infalível e a gente tem recurso. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, eu vou dizer para você, irmão, você pode confiar na palavra, você pode voltar para a palavra. E eu, a palavra é uma garantia de sucesso. Amém. Jesus tratou desse assunto lá em Mateus, no capítulo 6. Se você trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá, por favor. E, pessoal, quando colocar aqui, coloca para mim na a revista atualizada, por favor. Se tiver aí. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ver a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Aleluia. A Bíblia diz que a fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Deus age assim, Ele fez assim, e nós vivemos pela fé, fazemos do mesmo jeito. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos por quanto a vossa vida, quanto ao que a de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, antes da gente continuar lendo, deixa eu falar um pouco com você sobre isso Jesus, ele não coloca como uma opção como uma escolha, um direito de escolha andar ou não andar ansioso ele disse, não andeis ansiosos e não andeis ansiosos pela vossa vida e é interessante, irmãos, que o versículo 25 que começa a tratar desse assunto ele não começa, na verdade, esse assunto no versículo 25 por isso ele diz, por isso, por isso que, por tudo isso que ele vinha falando antes. Né? Eu queria ver com vocês os versículos anteriores, e a gente vai vendo como é que começou essa conversa. Jesus, ele vai tratar sobre a, o subtítulo aqui na minha Bíblia, diz as solicitudes da vida, sobre coisas que são lícitas, que são necessárias para a gente, mas que a gente não pode usar das coisas que são necessárias como pretexto para a gente andar ansioso. A ansiedade não é opção, irmãos amém, ansiedade é o oposto de fé, ansiedade é o oposto de confiança em Deus se a gente confia em Deus, a gente confia também que ele vai cuidar da gente amém Amém. Amém. aleluia, o versículo 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou ou se devotará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas então Jesus ele estava tratando sobre o assunto provisão financeira Jesus estava falando sobre dinheiro amém são vários textos bíblicos que a bíblia fala sobre dinheiro na verdade tem mais texto bíblico falando sobre dinheiro do que sobre fé porque a gente vive a gente desfruta na vida mas a gente tem que pagar a conta amém, agora Jesus está dizendo não ande ansioso por causa disso porque se você estiver andando em ansiedade você está fazendo da sua necessidade o seu Senhor e é por isso que a gente diz, irmãos o amor ao dinheiro, como diz a Bíblia é a raiz de todos os mares mas para amar o dinheiro, a pessoa não precisa ter dinheiro mesmo sem dinheiro ela pode demonstrar o amor dela ao dinheiro, andando em ansiedade agoniada, ferreada a gente precisa confiar no Senhor Há muitas promessas de cuidado de Deus para a nossa vida na palavra, a Bíblia diz inclusive que a respeito ou acerca de todas as promessas que estão na Bíblia, Jesus é o sim e o amém, Deus tem cuidado de nós, Deus é por nós e não contra nós, Deus está do nosso lado, então a gente pode descansar. A vida de fé, irmãos, é de verdade entrar no descanso e desfrutar dessa vida de confiança em Deus. Eu sei que todo mundo tem desafio, eu sei que todo mundo tem que pagar conta, eu sei que todo mundo de vez em quando passa por aperto, mas a gente pode contar em todos os momentos com os cuidados de Deus. Deus está cuidando de nós, Ele é por nós, Ele está do nosso lado, Ele está olhando para a gente, desde a antiguidade nunca se ouviu, nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu com o coração um Deus como o nosso, que cuida daqueles que nele espera, enquanto a gente espera, e esse esperar é ter expectativa não é entrar num lugar de passividade onde aconteça o que aconteceu, eu vou ficar aqui porque eu sou crente não, é estar num lugar de expectativa de fé, fé é a certeza de coisas que se esperam ter expectativa que aquela leve e momentânea tribulação vai passar os cuidados de Deus vão se manifestar então a gente levanta em confiança é por isso que a gente não desanima é por isso que a gente não fica pelos cantos tristes, deprimido, achando que Deus esqueceu da gente, a gente sabe que ele vai se manifestar, a gente sabe que a provisão vai chegar a gente já tem uma vida para contar isso gente, quantas vezes Deus supriu a nossa necessidade quantas vezes Deus livrou a gente quantas vezes Deus cuidou da gente quantas vezes Deus se manifestou eu não sei se já aconteceu com você mas houveram momentos na minha vida onde eu achava que eu nunca ia sair daquela situação e aí Deus interviu irmãos amém, a gente já tem história para contar a gente já tem testemunho para contar a gente sabe que se Deus proveu lá atrás, ele vai prover de novo, de novo, de novo de novo, sempre amém, aleluia o versículo 23 diz assim se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão então veja só, irmãos, e aqui a gente começa a ver sobre o que Jesus vinha falando até ele chegar nesse lugar onde ele diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. A gente precisa ter os olhos no lugar certo. Muitas vezes, irmãos, quando um problema se levanta, a primeira coisa, e agora contextualizando, trazendo para o nosso tempo, a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é olhar para a internet, procurar uma resposta, procurar um esclarecimento, buscar até automedicação, encontrar uma maneira de conseguir um empréstimo, um agiota ah, legalizado, sabe, deixa eu dizer isso para você irmãos, ah, os nossos olhos tem que estar no Senhor. Porque, se os nossos olhos não estiverem no Senhor e na Sua palavra, muito provavelmente a gente vai estar olhando para um lugar que não tem resposta, que é trevas, irmãos. E se o crente que tem esperança, se o crente que tem o seu Deus por ele, que o seu Deus é o seu Pai, não olha para o Pai em tempo de crise, que grandes trevas ele está vivendo. Apesar de ser luz do mundo, sal da terra, apesar de ter a luz de Deus por dentro, ainda assim está olhando para um lugar onde a gente não tem resposta as respostas que nós encontramos no mundo não são suficientes, irmãos como a Neide falou aqui quem tem fonte não tem falta só há fonte em Deus Deus é a nossa fonte nele a gente sempre vai encontrar respostas, irmãos se há um lugar para onde você precisa correr em tempo de crise é para a palavra Porque se os nossos olhos não estiverem na palavra, irmãos, a gente vai viver de esmola, mendigando e com algumas ajudas temporárias e a gente precisa dessa fonte que é inesgotável. Quando a gente fala de buscar a Deus, de correr para Deus, de ter esse relacionamento com Deus, isso não é diferente de ter um relacionamento com a palavra. Se você não corre para a palavra, você não está correndo para Deus, porque você conhece a Deus pela palavra. Amém! lembra daquele centurião romano quando ele tem um encontro com Jesus e ele fala para Jesus sobre o seu servo que estava enfermo quase à morte e Jesus disse eu vou lá com você e ele disse Senhor eu não sou digno de recebê-lo na minha casa mas basta uma palavra e Jesus ficou impressionado com o tamanho da fé daquele homem que nem judeu era ele disse nem toda Israel eu vi uma fé como essa, tal como essa Uma fé que acreditava que uma só palavra liberada era a mesma coisa que Jesus ensinou na casa dele e impondo as mãos sobre o enfermo. Uma palavra é suficiente, irmãos. Basta uma palavra. Uma palavra de Deus pode mudar a história da nossa vida. Amém. A gente precisa ter os olhos na palavra, como diz Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20. Os nossos olhos têm que estar voltado para a palavra. Não olhe para qualquer lugar a não ser para a palavra. Amém. Sabe, eu sou do tempo, quando, começou, quando comecei minha caminhada cristã, irmãos, havia ainda existe hoje, mas era muito frequente ter oportunidades e testemunhos. Algumas pessoas eram famosas e iam de igreja em igreja dando testemunho. E era interessante que as pessoas iam se profissionalizando nisso, né? O testemunho ia aumentando de tamanho a cada vez. A pessoa ia na igreja e dizia, eu recebi um tiro de raspão. E aí quando ela tinha oportunidade de ir na outra igreja, ela já tinha tomado cinco tiros. Depois aumentava para dez, tinha morrido, ressuscitado e ia aumentando. Sabe, irmão, eu sei que existem testemunhos e a gente tem testemunho para contar. Agora, deixa eu dizer, a nossa fé é baseada na Palavra. Alguém que conta um testemunho de um cuidado, de uma provisão, de um milagre, de uma cura, de uma restauração, está tudo bem, pode inspirar e motivar a gente. E a lição que a gente precisa tirar é que, se Deus cuidou dela, vai cuidar da gente. Mas a nossa fé tem que estar na palavra, irmãos. Nem toda a experiência, eu, eu, eu sei que deve ter acontecido com você, mas no começo da minha caminhada... Eu tive intervenções, eu tive milagres e tive cuidados de Deus na minha vida e eu poderia contar para as pessoas o que Deus fez na minha vida, mas eu não tinha fundamento suficiente na palavra para explicar o que aconteceu. Então, por mais que eu dissesse, olha, eu estava enfermo, mas Jesus me curou, eu não saberia doutrinariamente explicar que a vontade de Deus é curar a todos. Eu interpretava que aquele momento, aquela minha experiência, aquele meu milagre, Deus fez porque foi da vontade dele fazer, mas poderia não ser. Deus fez porque eu era uma pessoa especial para ele. Não, irmão, Deus fez porque Jesus na cruz do Calvário, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, todos nós fomos sarados. Deus não tem filhos prediletos, mas naquele tempo eu não sabia. Eu me lembro, inclusive, de ouvir algumas pregações onde as pessoas falavam, Deus tem filhos especiais, Deus tem prediletos. Não, Deus não tem filhos especiais, a não ser que eu esteja dizendo que todos os filhos de Deus são filhos especiais. Amém? Porque Deus nos ama a todos do mesmo jeito. Então, o cuidado que a gente deve ter para viver uma vida livre de ansiedade é ter os olhos na Palavra. Amém, irmãos? Você está comigo? Versículo 22 está assim. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha que coisa interessante, irmão, quando os meus olhos estão na palavra. Quando os meus olhos são bons. E os olhos são a entrada do corpo. A entrada da alma. É uma porta de entrada minha mente é uma porta de entrada meus ouvidos são portas de entrada meus olhos são portas de entrada deixa eu te mostrar provérbios capítulo 4 deixa marcado aí, Mateus capítulo 6 e vá lá para provérbios capítulo 4 eu acho que esse texto deixa bem claro também o que a gente está falando provérbios capítulo 4 nós vamos ver a partir do versículo 20 provérbios 4, 20 aleluia Você está comigo? Glória a Deus, não se distraia. Filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenção, a sua atenção é uma porta de entrada. Não é simplesmente estar numa igreja onde a palavra está sendo pregada, como, como os antigos dizem, tem gente que tem ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é só estar num ambiente exposto à unção e à palavra sem ter a atenção voltada. Sua atenção tem que estar voltada. É por isso que eu insisto em dizer, irmãos, que naquele dia que você está cansado, vir para a igreja só para dormir é religiosidade. Não custa nada, irmão, se eu estou com sono, fazer como alguns irmãos fazem, tanto no rema, como na igreja, ir lá para trás e ficar em pé. Mas eu não vou perder a palavra, como aquele centurião romano disse para Jesus, basta uma só palavra. Amém! Aleluia! Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Já contei essa história algumas vezes pastora do Dufrênia, ela disse certa vez, uma mulher chegou para ela e disse, pastora, por favor, ore para que Satanás pare de falar na minha cabeça, ela disse, eu não posso fazer essa oração, eu não tenho fundamento bíblico para orar para o diabo parar de falar, mas eu tenho base bíblica para dizer para você, de dar ouvidos ao diabo, volte seus ouvidos para a palavra, amém. A Bíblia diz que eu devo inclinar os meus ouvidos para os ensinos irmãos. Eu tenho muito cuidado. A gente estava conversando esses dias, Eu josi que no tempo, ah, no começo de caminhada lá atrás, quando a gente fazia parte de outra denominação, havia uma, um, um nível de reverência um pouco maior. A gente lembra, eu lembro ela na igreja que ela congregava, era assim também, que quando a gente chegava num culto, se o primeiro texto estivesse sendo lendo da Bíblia, a gente ficava parado na porta até terminar a leitura. Se já estivessem orando, a gente ficava parado na porta até terminar a oração. No culto, quando encerrava... O pastor dizia, uma oração silenciosa, estaremos terminados. Ficava todo mundo de cabeça abaixo, e eu acho que de vez em quando alguém dava uma olhadinha para ver se alguém já terminou a oração para levantar, porque ninguém levantava até terminar aquela oração silenciosa. Reverência à palavra, irmão, reverência ao Senhor. A reverência não é religiosidade, e não está fora de moda amém eu sei que pode ter, ter chegado a um nível de, de religiosidade e a gente colocar às vezes aquilo que é real a gente no automático a gente chegava na igreja e assim que a gente chegava a primeira coisa que a gente fazia era dobrar os joelhos e orar com o tempo a gente aprendeu irmão que a nossa atitude o nosso, a nossa postura na hora da oração não necessariamente a gente tem que dobrar os joelhos a gente pode se a gente quiser mas não é uma obrigação Jesus ele não orava de cabeça curvada com os olhos fechados todos os textos que falam de Jesus orando diz que Jesus elevando os olhos aos céus ele orava de olhos abertos com a cabeça levantada agora veja você pode orar de joelhos você pode orar andando você pode orar plantando bananeira do jeito que você quiser como você se sentir confortável agora veja irmãos a gente não pode abrir mão da reverência amém, e como já ouvi algumas vezes irmãos, a adoração, que é um tipo de oração, é pessoal, a maneira como eu oro, e a maneira como eu adoro, é pessoal, é uma decisão minha, ninguém tem nada a ver com isso, ah, eu não concordo com aquela pessoa que chega na igreja e e ajoelha para orar, eu acho que é religiosidade, você não deve achar nada, você deve fazer a sua parte, amém irmão, porque isso é individual, isso é pessoal, agora claro, quando a gente transforma isso numa regra, vira religiosidade, e para a liberdade foi que Cristo nos libertou, amém, glória a Deus, então filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não deixei, deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, como eu guardo a palavra no mais íntimo do meu coração? Cuidando das portas de entrada, minha atenção, meus ouvidos e os meus olhos voltados para a palavra, é assim que eu protejo meu coração, é assim que eu guardo meu coração, eu sei que virou moda irmão, quando alguém na igreja chateia a gente, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, logo alguém com boa intenção diz, guarda o coração não há como guardar o coração só tomando uma decisão de não ficar chateado a maneira de guardar o coração é estar se enchendo da palavra porque o que desce para o meu coração é aquilo que entra pelo meu ouvido, pelos meus olhos e por minha atenção voltada amém sobre tudo o que se deve guardar versículo 23 sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração porque dele procedem as fontes de vida o mais importante irmãos o que é prioridade deve ser mesmo prioridade é guardar o coração amém, agora veja o que diz antes no versículo 22 porque a gente deve fazer isso porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo por isso o centurião romano disse basta uma palavra e o meu servo ficará curado porque a palavra é vida e saúde para o corpo amém Agora deixa eu te mostrar um outro texto bem interessante. 1 Pedro, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus. 1 Pedro 5, 7. 1 carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Oh, aleluia! Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, e você sabe, Pedro andou com Jesus, Pedro aprendeu com Jesus, e ele diz algo interessante, versículo 7, lançando sobre ele, está falando do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós, não é que ele vai cuidar, não é que... Pode ser que Deus cuide. Não é se for a vontade de Deus, Ele vai cuidar. Não, irmãos. Mesmo a gente não considerando os cuidados de Deus, Ele tem cuidado de nós enquanto você está aqui, ele está cuidando de você quando você vai para casa ele está cuidando de você quando você dorme, ele está cuidando de você amanhã, quando você acordar, ele está cuidando de você constantemente ele tem cuidado de nós a Bíblia diz, irmãos, que uma das funções dos anjos, a Bíblia diz que todos eles são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aos herdeiros da salvação tem algum herdeiro da salvação aqui? Os anjos de Deus estão cuidando de você? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que eles nos guardem. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e nos livra de todo mal. Amém, irmãos? Há todo um sistema no céu em favor da gente. É por isso que a gente está vivo, irmãos é por isso que a gente está guardado é por isso que a gente tem desfrutado de provisão de Deus porque os céus estão a nosso favor Deus está cuidando de nós, amém irmão diga ele cuida de mim aleluia, glória a Deus Filipenses capítulo 4 carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 4 Aleluia, já vimos o que Jesus falou, já vimos o que o autor de provérbios capítulo 4 falou, vimos o que o apóstolo Pedro falou, agora a gente vai ver o que o apóstolo Paulo também falou. Vamos ver o versículo 4, a partir do versículo 4, Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre. Quando? Sempre. Eu sei, irmãos, que a, a gente está vivendo momentos difíceis, Eu sei que que as notícias não são boas. Eu sei que tem muita coisa acontecendo de ruim na nossa nação e em todas as nações. A gente não é alienado, a gente está acompanhando e a gente está num lugar de oração e de autoridade. Amém. Mas veja só, a Bíblia diz que a gente deve se alegrar o tempo todo, alegrai-vos sempre, no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos agora, considera, que quem disse isso, inspirado pelo Espírito Santo, tinha todo o direito de estar ansioso, porque Paulo escreveu isso, a partir de uma prisão, preso, sentenciado à morte, ele sabia que mais cedo ou mais tarde, ele perderia a sua vida, mas ele disse, alguém preso, para aqueles que estavam livres, alegrai-vos no Senhor, Talvez você pense, ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. É, eu, eu não tenho motivos para me alegrar. A gente não precisa de motivo, irmão. A gente só precisa olhar para dentro, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem alegria e ela é fruto do Espírito, está dentro de você. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não usufrua dessa força espiritual, que é o fruto do Espírito, está dentro de você. Alegrai-vos no Senhor. Pastor, eu estou com um problema no casamento. Alegrai-vos no Senhor. Estou com problema com os meus filhos. Alegrai-vos no Senhor estou com problema financeiro alegrai-vos no Senhor pastor eu tenho um diagnóstico diagnóstico não é sentença alegrai-vos no Senhor Paulo enfatizou isso irmãos alegrai-vos sempre no Senhor vou dizer outra vez para você gravar alegrai-vos no Senhor Amém. amém, aleluia glória a Deus seja a vossa moderação equilíbrio Tem gente que se orgulha de ser desequilibrado, tem gente que se orgulha de ser destemperado, tem gente que se orgulha de ser mal educado, grosso, cavalo batizado. A Bíblia diz que o que deve ser conhecido de todos os homens é a nossa moderação. Irmão, só só anda nessa temperança, nesse domínio próprio que é fruto do Espírito quem também anda em alegria porque a gente é pressionado de todos os lados, irmãos, isso é normal, porque a gente está num mundo que é regido por um sistema maligno, ser filho de Deus num mundo como esse é nadar contra a correnteza, então vem pressão de todo lado, mas o que as pessoas precisam conhecer é a nossa moderação, é o nosso equilíbrio, amém. Amém como vão conhecer o nosso equilíbrio porque a gente anda no Espírito a gente anda no fruto do Espírito a gente começa a andar em alegria a pressão e tudo que está acontecendo ao nosso redor quer fazer a gente se entristecer quer fazer a gente chorar e aí a gente confunde o diabo a gente anda em alegria alguém vai dizer você é louco, você vai dizer, eu vivo pela fé você é louco que é loucura para o mundo é poder de Deus na nossa vida a gente anda em alegria, irmãos amém, alegria é fruto do espírito e não das circunstâncias, felicidade é fruto das circunstâncias, alegria não, agora veja, a alegria ela é permanente e eterna no nosso coração, felicidade ela começa e termina e ela pode ser alterada pela nossa alegria, o que você tem por dentro muda a sua realidade do lado de fora, A a sua realidade pode ser afetada, irmãos. Talvez você fique triste por causa de um diagnóstico, mas por causa da alegria que você tem por dentro, esse quadro pode mudar. Aleluia! A tristeza foge diante da sua alegria. Amém! Aleluia! Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu estou ensinando no Rema a matéria Ministério Prático e o primeiro versículo que eu quis falar com, com ele sobre esse assunto foi exatamente esse versículo 6. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. No tempo que eu fiz o Rema, irmão, havia uma pressão de alguns professores que diziam e perguntavam qual é o seu chamado, qual é o seu chamado, qual é o seu chamado. E isso colocava pressão na vida da gente. Quem chamou a gente foi o Senhor, então aquele que chamou também é aquele que revela qual é o chamado, eu não devo me sentir pressionado se eu não sei hoje qual é o meu chamado, de fato eu não devo andar ansioso com coisa alguma. Quando chegar o momento certo de eu entrar no meu chamado, quando Deus quiser que eu saiba, Ele vai me falar, me guiar a toda a verdade pelo Espírito da verdade, me anunciar as coisas que haverão de vir. Eu só preciso descansar e não andar ansioso, irmão. Nada justifica ansiedade. Amém. Agora, veja, eu não estou desconsiderando as, a, 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 a situação que a gente vive, o dia a dia. Existem pessoas que têm dificuldade na família, dificuldade no casamento, estão passando por um aperto financeiro, estão passando por algum problema de relacionamento em alguma área. A gente entende isso, alguns conflitos, alguns traumas, algumas coisas que aconteceram na vida. Eu não estou desconsiderando, eu não estou sendo insensível à tua situação, se é que eu sei dela. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia diz, não ande ansioso por coisa alguma. E o interessante é que tudo aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, ela também nos ensina como fazer. Jesus, ele disse, não ande ansioso pela vossa vida. E aí, antes, ele ensina como não andar ansioso pela nossa, pela nossa vida. Que haveremos de comer, beber ou vestir. Agora, Paulo, ele também, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Como é que eu faço isso? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Olha que coisa interessante. Pedro, ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, como é que eu me livro de ansiedade, irmãos, fazendo Deus conhecer aquilo que eu preciso, as minhas necessidades, e aqui Paulo lhe dá detalhes, pela oração e súplica com ações de graças. Que é isso irmãos? É o que Jesus ensinou lá em Marcos capítulo 11, versículo 24: tudo aquilo que em oração você pedir a Deus, creia que você já recebeu, e assim será com você. Não é quando chegar, irmão, você crê quando você pede. Você pede e recebe pela fé. Aí você ativa o modo ações de graças. Eu pedi e já recebi. Ainda não se manifestou, mas eu sei que Deus já me respondeu. Então eu não peço de novo. Eu entro em ações de graças. Pai, obrigado, já é meu. Pai, obrigado, eu já sou curado. Pai, obrigado, eu já tenho provisão. Pai, obrigado por minhas contas pagas aleluia, é assim que eu me vivo de ansiedade irmãos amém não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e o que vai acontecer e a paz de Deus que excede todo entendimento não é algo racional irmãos, não é algo que dá para contabilizar, explicar detalhar eu simplesmente lancei sobre ele a minha ansiedade eu pedi aquilo que eu quero e eu já recebi e eu comecei a agradecer alguém pode dizer, me explica isso não tem explicação eu só tenho paz para demonstrar não estou mais agoniado não estou mais aperreado não estou correndo de um canto para outro não estou ligando para todo mundo não estou pendurado no google amém Estou simplesmente descansando em Deus. Alguém pode dizer, mas você é um irresponsável? Não, eu não sou irresponsável, eu vivo pela fé. Eu estou descansando no Senhor, eu não vou perder o meu sono, eu não vou perder os meus cabelos, eu não vou me descabelar, eu não vou me tornar uma pessoa nervosa, grossa, impaciente, dando patada em todo mundo. Não, eu estou no descanso. Alguém vai dizer, mas você é louco, o circo está pegando fogo, o sangue está dando na canela, e você está aí com essa cara de paisagem. É, eu estou no descanso. Meu Deus, cuida de mim? Eu estou tranquilo, irmão? Parece que você está dopado, parece que você está medicado, parece que você está meio Ah, aéreo. Não, eu estou aleluiado, eu estou descansando no Senhor, irmão. Eu, eu, eu já tenho um muito tempo de vida eu estava pensando hoje, irmão, uma coisa que tirava a minha paz era saber que eu tinha mais tempo de não crente do, do que de crente isso me, me irritava eu pensava, meu Deus, tanto tempo, 20 anos, 21 anos no mundo 20 anos no mundo e, e apenas dois anos na igreja dois anos, quanto tempo perdido hoje eu já tenho 30 anos de crente, irmão eu tenho mais tempo de crente do que de não crente eu já tenho história para contar eu já vi Deus fazendo muitas coisas na minha vida. Eu sei, irmãos, que até aqui tem nos ajudado o Senhor. E por isso estamos alegres. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. E o que vai acontecer, irmão? A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Finalmente, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Veja só, isso não tem nada a ver com a internet. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu quero que você entenda, e a gente já vai terminar, irmãos, que todo pensamento que ocupa a nossa cabeça é uma decisão nossa. O Satanás, o diabo, o nosso inimigo, ele nunca vai chegar pra gente e se apresentar muito prazer, eu sou inimigo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá, eu quero colocar um pensamento na sua cabeça. Ele não vai fazer isso. Você dá licença, deixa eu só colocar esse pensamento em ruim aqui, pensamento que você vai morrer, pensamento que Deus é mau, pensamento que Deus é contra você. Não, o diabo não vai fazer isso, ele sempre vai se fazer passar por um pensamento que nasceu na cabeça da gente. Isso quer dizer, irmãos, que a gente não pode impedir um pensamento de chegar mas a gente pode abortar esse pensamento e essa aqui, esse aqui é o filtro se não é verdadeiro se não há algum louvor se não é de boa fama se não é justo, se não é puro não precisa permanecer você aborta o pensamento porque toda ansiedade começa com um pensamento um pensamento errado, irmãos é a chave do diabo para gerar ansiedade na vida de pessoas ah, eu não sou amado, ninguém gosta de mim, me abandonaram, a minha história, meu pai foi um pai ausente, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tinha dinheiro, ah, eu queria ter isso, não eu queria esse presente. Meus amigos ganhavam presente, eu não ganhava. Irmão, eu, eu queria tanto ter um Falcon, eu me lembro que eu queria ter um falco quando era criança. Quem sabe o que é Falcon? Tem uns velhos aqui, né? falco era o comandos em ação grande, assim, no tamanho desses bonecos de super-herói que tem agora. Barbudo... Tinha um falco ruivo, tinha um falco barba negra e tinha os equipamentos. No condomínio que eu morava, tinha um menino que é, a gente chamava ele de Juninho, Mário Jorge. Nunca mais eu tive contato com ele. Mas Mário Jorge, eu acho que ele era a criança mais ah, próspera do condomínio que eu morava. Toda novidade, irmãos, ele era o primeiro a ganhar o um presente. E aí, quando ele ganhava um presente, a gente ficava meio assim: quem será que ele vai chamar para brincar com ele na casa dele? Quando ele chamava, a mãe dele era... era como é que fala essa, essas que dão aula em casa? Explicadora. Eu, eu era aluno da mãe dele. A mãe dele era explicadora. E aí, eu ficava torcendo para ele me chamar para brincar. Ele foi o primeiro a ganhar um falco, um turbocóptero. Aí, tinha uma mochila que tinha uma hélice com um helicóptero. E apertava assim um botãozinho, ficava apertando, ficava rodando a hélice. Depois eu ganhei o meu falco. Mas eu me lembro, irmão, ele foi o primeiro a ganhar um Atari... Irmão Atari, era um videogame fantástico, o primeiro jogo que eu joguei com ele, ele tinha seu Comando, era uma linha irmão, a gente achava que era um raio descendo de um, de um outro planeta e a gente ficava com uma nave de defesa, era um raio que descia, uma linha que ia descendo e uns tracinhos que você tinha que colocar embaixo e quando chegava o raio você apertava o botão e explodia o raio, esse era o jogo o videogame da época. Era um sonho ter aquilo. Mário Jorge foi o primeiro a ter, o Juninho foi o primeiro a ganhar um videogame daquele. E aí ele chamava a gente para brincar na casa dele. Irmão, deixa eu dizer, meu pai nunca pôde, meu pai sempre foi trabalhador, bombeiro militar, e nas folgas ele trabalhava de segurança, depois ele trabalhava de de taxista. Eu não pude ter as mesmas coisas que o Mário Jorge, mas meu pai se esforçava para dar algo parecido. Eu não tive um Atari, mas eu tive um Dactar que rodava os cartuchos do Atari sabe irmão a gente tem situações e histórias na vida da gente e e, e nem sempre a vida da gente foi tão boa como a vida do vizinho do primo, do parente mas e daí irmão a gente está aqui a gente está vivendo um outro tempo aquilo que meu pai não pôde me dar na minha infância o meu pai celestial não me nega Aliás, no meu aniversário desse ano... Eu ganhei um Nintendo Switch. Eu sei que o pessoal não entende videogame... Não gosta. Não não sabe nem o que é, né? Mas eu vou dizer, irmão... Deus tem cuidado de nós. A gente não deve andar ansioso... Agoniado. E, como eu disse... Eu não estou desconsiderando a sua experiência. Estou dizendo para você, irmãos... Que a gente tem as mesmas oportunidades... De viver livre dessas coisas. Não pega... Não fica procurando... Coisinhas na sua história e na sua vida para justificar não viver pela fé, ah, pastor. O senhor não sabe? As pessoas não olham para mim, não falam comigo, estão sempre me perseguindo. sempre tem, eu, eu conheço um irmão que ele achava que todo mundo tinha inveja dele. Uma pessoa assim, ela se acha melhor do que todo mundo. Fica tranquilo, irmão, não tem ninguém contra você. Veja, o que importa mesmo é que Deus é por nós e os que são de Deus, irmão, não vão se levantar contra você e se se levantar? vai ter dor trabalho levantar e sentar a gente vai seguir vivendo, irmão ó, oh, cara feia não, 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 não afeta a vida da gente conversa fiada não afeta a vida da gente diz e me disse não afeta a vida da gente ah, estão falando mal de mim Deus fala bem de você, irmão, isso é que importa você é filho de Deus, herdeiro de Deus co-herdeiro com Cristo Jesus abençoado com toda sorte de bênção, coroa da criação cabeça e não cauda está por cima e não por baixo você tem um um livro todo uma bíblia inteira para ler Deus falando bem de você aí você vai dar atenção a essa pessoa mal mal amada amargurada que está falando mal de você não irmão, pelo amor de Deus não perde seu tempo não não ande ansioso por coisa alguma sabe, faça conhecido diante de Deus as suas necessidades Deus considera as nossas necessidades é por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 19 como como a gente citou aqui a Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus segundo as riquezas em glória dele não é segundo os recursos da terra, irmãos pode estar faltando tudo na terra o governo pode estar fazendo a maior besteira que e a gente está vendo a economia como é que está a gente está vendo que que o amor venceu (risos) e o bicho está pegando, irmão mas isso não afeta a nossa provisão Deus continua cuidando da gente os nossos olhos estão no Senhor aleluia aleluia a gente continua comendo picanha A, a gente não ficou quatro anos sem comer picanha, pelo amor de Deus A gente continua comendo picanha, a gente continua comendo bife ancho, indo na mocelim, e a gente continua vivendo. E bem, irmão, vivendo bem, a gente está vivendo bem. Cada vez melhor, cada ano que passa a nossa vida melhora. É como diz a Bíblia, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Irmão, se já está bom esse ano, imagina no que vem. Aleluia, aleluia pastor, mas e a guerra lá na faixa de Gaza? irmão, a gente está acompanhando, orando está tudo certo e e, e glória a Deus, irmãos porque o povo de Deus vai prevalecer mas deixa eu dizer isso para você você continua sendo cuidado pelo Senhor eu quero dizer que você não deve ser alienado você deve saber o que está acontecendo quando eu falo da da, da internet eu não estou dizendo que a internet por si só é algo ruim, não, irmão eu estou dizendo que a primeira fonte é a palavra seja alguém informado seja alguém que saiba conversar sobre tudo que está acontecendo seja alguém antenado até para você saber como orar mas confia no Senhor mil cairão ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido toda arma forjada contra você não prosperará você em juízo a condenará fique tranquilo irmãos você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água cujas folhas nunca murcham e no devido tempo dá o seu fruto você é como os montes de Sião que jamais serão abalados como carvalho de justiça oh aleluia aleluia o justo não teme mais notícias irmãos a gente não vai ser abalado a gente não vai ser mexido pelo que está acontecendo aleluia aleluia pastor estão falando mal de você tem tanta gente tanta informação boa sobre a minha vida aqui na bíblia que eu não vou perder o meu tempo com quem está falando mal de mim eu já desisti e já fui liberto daquele sentimento de querer agradar todo mundo, a gente não vai conseguir nem Jesus conseguiu irmão você não precisa mudar o teu jeito para que alguém fique agradado de você. Quando você descobrir aquele outro que se agradava de você, não se agrada mais porque você mudou o seu jeito. Seja você. Agora em Deus, irmãos, você vai ser o melhor você que você nasceu para ser. Aleluia. Aleluia. Ainda que esteja na moda, irmão, esse negócio de crise de ansiedade. Não aceite siga o conselho de Jesus siga o conselho do apóstolo Pedro siga o conselho do apóstolo Paulo não ande ansioso por coisa alguma tenha uma vida de oração faça com que Deus conheça e ele já sabe antes que as palavras cheguem à sua boca ele já sabe a intenção do seu coração mas ele decidiu que a gente tivesse uma vida de oração e que através da oração a gente tivesse esse relacionamento com ele faça Deus conhecer as suas necessidades Quando chegar alguma coisa, algum pensamento para tentar roubar a sua paz, apresente ao Senhor. Se aquele pensamento já começou a se transformar em ansiedade, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de você. Aquilo que está tirando a sua paz, não pense que Deus está indiferente, ele está agindo. Oh, aleluia eu não vejo paz saída no fim do túnel mas eu sei que não precisa ter saída no fim do túnel todas as minhas fontes estão no Senhor e o Senhor é aquele que faz rios no deserto irmão, Deus faz um buraco no fim do túnel para você sair tem uma saída em Deus, irmão Faça Deus conhecer isso, Senhor, eu não consigo ver, não não criam nenhuma função na minha empresa para eu ser promovido, eu cheguei no meu limite, não aumenta salário, não tem um cargo, e aí Deus, eu vou lançar isso sobre o Senhor, e eu sei que o Senhor tem que cuidar de mim, aí Deus vai fazer alguma coisa. Agora, tem uma palavra que eu recebi do Senhor esses dias, eu vou terminar com isso aqui deixa eu só pegar aqui que eu anotei, eu até salvei eu peguei o hábito agora, irmãos, de anotar aquilo que o Senhor fala ao meu coração o Senhor falou comigo, eu estava pensando, alguém me perguntou sobre como a, a, porque assim eu sei, irmãos, que quem está começando a aprender a palavra é tudo muito mais complicado, mais difícil mas vai ficar leve com o passar do tempo e o um irmão que a gente está ajudando, ele mas eu não consigo entender como é que isso vai acontecer E aí Deus me deu uma palavra. Você precisa aprender o princípio e não o processo. Qual é o princípio? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Faça Deus conhecer as suas necessidades pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu não preciso saber como vai ser. Eu não preciso saber o processo. Eu não preciso saber como Deus vai prover. Eu não preciso saber quem Deus vai usar. Eu só preciso confiar no princípio. A palavra diz que Ele vai cuidar. Como vai ser, eu não sei. Vai chegar alguém na minha casa com a compra de mês. Não sei. Vai chegar algum dinheiro na minha conta? Não sei. Alguém vai ser tocado pelo Senhor para abençoar a minha vida financeiramente? Vão abrir uma porta de emprego? Uma ideia de negócio vai chegar? Alguém vai me chamar para uma sociedade? Eu não sei, nem preciso saber. Eu só preciso saber que Deus está cuidando de mim. É o processo que me livra da ansiedade, irmão. Ou perdão, é o princípio que me livra da ansiedade, não o processo. É por isso que a nossa fé não é baseada em testemunho e sim na palavra. A nossa fé não é baseada no processo das pessoas, mas no princípio da palavra. Como Deus supriu na vida do irmão, não sei. O irmão pode contar, a gente se alegra, a gente dança, a gente corre, a gente ri, a gente dá glória a Deus e aleluia por aquilo que Deus fez na vida do irmão, mas isso não quer dizer que Deus vai fazer do mesmo jeito. Deus tem muitas maneiras de fazer. Ele sabe qual é a melhor maneira de suprir a gente. A gente só precisa saber que Ele é provedor. Recompensador daqueles que o buscam. Galardoador. Que Ele tem cuidado de nós. Que Ele é por nós. Como vai ser, eu não sei. Eu não sei como vai ser, irmãos. Eu só sei que é. Aleluia. Aleluia. Como vai chegar o recurso para eu pagar a próxima parcela do meu carro? Alguns já me falaram, ah, eu estava lá, apareceu um dinheiro na minha conta, uma, uma dívida foi cancelada, alguém foi tocado no coração e pagou uma parcela. E eu não sei como vai ser, eu sei que vai. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, por minhas contas pagas. eu conheço uma pessoa que estava doente aí Deus abriu uma porta no hospital fez um tratamento Deus ungiu a mão do médico e fez a cirurgia e eu fiquei completamente curada tive uma recuperação acelerada, sobrenatural glória a Deus louvado seja Deus por aquilo que Ele fez na sua vida o que eu preciso saber é que o castigo que me trouxe a paz estava sobre Jesus e por suas feridas eu fui sarado eu preciso saber, é que a vontade de Deus acima de todas as coisas, é que eu tenha saúde e prosperidade assim como é próspera a minha alma eu preciso saber do princípio os processos, irmão, não importa eu só me alegro porque eu sei que já está tudo feito, o banquete já está posto, eu só preciso desfrutar oh, aleluia, fica de pé por favor, glória a Deus glória a Deus não ande ansioso, irmão não deixe o diabo começar com um pensamento errado na sua cabeça não acolha esse pensamento errado porque ele pode se transformar num pensamento de morte, num pensamento de suicídio rejeita logo ah, eu acho que as pessoas não estão me aceitando eu acho que as pessoas não gostam de mim eu não sou muito amado fulano, todo mundo ama fulano fulano é muito simpático, mas eu as pessoas meio assim rejeita logo isso no começo, não quero isso na minha cabeça não aceito diabo, eu não aceito eu sou amado por aquele que mais importa ele me amou de tal maneira oh, aleluia aleluia ah, eu nunca tive um relacionamento onde a pessoa fizesse uma prova de amor que desse a sua vida por mim teve Deus te amou de tal maneira que enviou seu filho Jesus morreu por você. Alguém te amou tanto que entregou a própria vida por você. A palavra chegou até nós, irmãos, porque muitos homens e mulheres de Deus amaram mais a missão do que a própria vida e perderam a própria vida para que a palavra chegasse até nós. Oh, aleluia! Você é amado. Muito amado, muito amado, muito amado pelo Senhor. Deus é amor, irmão. Tem cuidado de nós, não aceite pensamento errado. Todo pensamento tem um propósito, irmão. Agora, é responsabilidade nossa determinar o que vai permanecer na cabeça da gente e o que vai sair todo pensamento errado tem que sair da sua cabeça ao longo da vida, irmãos nós fomos construindo construindo alguns pensamentos errados que se transformaram em fortaleza e por mais que a gente esteja exposto à palavra, a gente acaba agindo de acordo com essas fortalezas mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular todo argumento enganoso que tem a intenção de nos nos conduzir ao erro que é a palavra sofisma é isso que quer dizer um pensamento ou um argumento errado que nos conduz ao erro ao longo do tempo esses ensinamentos e até na igreja irmãos às vezes ensinamentos errados da palavra fez a gente ter uma visão errada do caráter de Deus tem gente que acha que Deus é bom e mal ao mesmo tempo que Deus livra e Deus prende que Deus coloca a ferida e Deus cura não irmão Deus não está do negócio de escangalhar a vida da gente e depois consertar Jesus disse o ladrão, o diabo, ele veio só com um propósito, roubar matar e destruir Jesus veio, ele disse eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância ao máximo até transbordar aleluia Aleluia Glória a Deus Pai a minha oração essa noite é Que as pessoas consigam enxergar O que está chegando na cabeça delas Todo pensamento errado Todo pensamento que não está alinhado com a sua palavra Como diz a sua palavra Nós não devemos pensar sobre nós mesmos Além do que convém Mas segundo a medida da fé Que foi repartida com cada um de nós por isso, Pai, eu oro para que a verdade da palavra, e a sua palavra diz que o Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade. Quando o Senhor Jesus orou lá em João no capítulo 17, o Senhor disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, que a verdade da palavra se levante poderosamente de dentro da vida de cada um aqui e toda, todo pensamento errado todo sentimento errado toda emoção errada seja abortada em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus como o centurião romano como os soldados romanos naquela era nas épocas bíblicas como diz a sua palavra em Efésios no capítulo 5 que o capacete da salvação seja colocado por cada um aqui para que nenhum pensamento errado permaneça para que nenhuma intenção nenhuma ah, influência errada de satanás consiga encontrar lugar de ninho de descanso na cabeça de um crente que está aqui mas a palavra que já está depositada no coração de cada um aqui se levante a palavra da verdade basta uma palavra e cada uma que viverá ou oh, a sua palavra é vida para quem acha e saúde para o nosso corpo oh aleluia todo pensamento de morte todo pensamento de suicídio todo pensamento de, de depressão todo pensamento que tenta colocar pessoas para baixo eu repreendo em nome de Jesus em nome de Jesus Todo pensamento de que a pessoa não é, de de que alguém aqui não é amado, ah, todo pensamento, ah, ninguém me ama, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você não é estranho, você não é esquisito, você não é mal amado, você não é antissocial. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, filho de Deus, abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você é favorecido, agraciado, curado, justificado, perdoado, justiça de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Você é amplamente suprido, você é próspero. Aleluia, Aleluia. Você é uma boa influência, você é aceitável. Glória a Deus! Glória a Deus! Você é livre para a liberdade porque Cristo te libertou. Drogas não têm poder sobre a sua vida. As drogas não são mais poderosas do que a liberdade que foi comprada para você. Aleluia, você é livre. Livre de pornografia, livre do homossexualismo, livre de infidelidade, livre de desejo errado, você é livre, 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 diga eu sou livre, você é livre, você é livre, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Tudo que eu estou dizendo aqui, irmãos, debaixo de inspiração, está fundamentado na palavra. Pegue versículos na Bíblia que falam exatamente quem você é, o que você tem e o que você pode e declare isso sobre você. Declare a palavra. Isso vai gerar pensamentos na sua cabeça e você vai começar a se ver como Deus vê você. Você é feitura na mão de Deus diabo vai falar, você é feio, você é esquisito você, é, a sua aparência não é boa a Bíblia diz que você é uma obra prima da mão de Deus aleluia 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 Oh, glória a Deus, eu sei que os feiozinhos ficaram felizes agora, mas é verdade eu, irmão, eu sei como é difícil isso eu me lembro, irmão, quando eu era criança e eu tinha o cabelo duro. Tá rindo por quê? Continua duro. Mas me incomodava, irmão, a ponta da minha mãe passar dentro na minha cabeça. Não era algo fácil para mim. <risos> Mas aí começou a época de Michael Jackson. Aí um monte que tinha cabelo liso queria ter cabelo duro. Só que eu já tinha. Fica livre, irmão, desse pensamento errado. Amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho, Ricardo e Neide. Deus é bom.